0: Hola a todos, estoy muy feliz de que me acompañen en un episodio más de Después de la Pérdida y hoy tengo que decirlo, mi corazón está saltando de gusto. Tengo una invitada extraordinaria que me da muchísimo, muchísimo gusto compartirles este espacio Después de la Pérdida. Fue un podcast creado durante la pandemia para poder llegar a más personas, para ayudarles en su duelo y ha sido creado para tener unos minutos, 40, 45 minutos de resiliencia, de buscarle un sí a la vida a pesar de lo que nos pasa. Y a todos, a todos nos pasan cosas. Entonces hoy quiero compartirles a una persona que quiero muchísimo. Yo la presentaría de una forma, pero voy a dejar que ella se presente porque es una conductora extraordinaria, pero además es Fashionista totalmente, me encanta todo lo que hace con respecto a la moda, marca siempre tendencia. Es autora, es conductora, es alguien espectacular que hemos visto mucho en televisión, en eventos internacionales representándonos, bueno, con muchísima gallardía. Y ella es Gloria Calzada. Así que bienvenida, Gloria, gracias por estar conmigo. Gracias, Gaby. Se invierten los papeles y ahora tú me presentas a mí, ¿verdad? Básicamente. <risa>
1: Y, y gracias por tus palabras eh,
0: Sí, soy esa que dijiste este, Pero también soy muchas otras cosas más Eso es ¿no? lo que quiero Gloria Eso es lo que quiero Porque en todos los lugares, foros que te has presentado Seguramente te presentan Y tú cuando oyes la presentación dices Pero no dijeron esto O dijeron esto que no era tan importante Y me hubiera gustado que dijeran esto Hoy te doy la oportunidad que tú te presentes Con esta comunidad de Después de la Pérdida ¿Quién es Gloria Calzada?
1: Pues una mujer que eh, quisiera ser una gran cocinera, que aspira a escribir un primer libro de ficción, una novela este, como tú ya hiciste, eh, un día, que no tiene prisa de nada y no tiene compromisos que la apremien y que la... Y que le estén presionando. Yo ya soy un ser libre, soy un ser este, muy contento y, y, este, y trato de compartirles las cosas que he aprendido a quien me quiere escuchar.
0: Ay, me fascina. Por eso me caes tan bien. Por esa libertad, por esa congruencia, porque has administrado muy bien tu vida para hoy tener esta, esta maravilla que se llama libertad de poder decir un sí un sí o un no, y, y yo agradezco enormemente tu sí de estar hoy conmigo. Esto es algo que para mí definitivamente vale oro. Y ya eres autora de un libro muy conocido y muy exitoso, que amo el título porque es La edad vale madres.
1: La edad vale madres, lo tengo totalmente confirmado. ¿eh? Yo, eso, la edad dicen muchas personas de una manera muy simple, pero pero que tiene una profundidad bárbara. Es que la edad es, es solamente un estado mental y es verdad. O sea, yo hace ratito me vi, no sé, cuando me estaba arreglando para mí para acá me vi en el espejo, cosa que no hago tanto, ¿eh? ¿no crees que es mi, mi mi deporte favorito? Y me da mucha risa porque y dije ya tengo 60 años y me siento como que no tengo edad, pues. O sea, es que no importa la edad que tenga porque sigo planeando mi vida este, como si no tuviera fecha de causidad cosa que creo también firmemente. Entonces, me da risa porque, porque no hablo sin, sin, sin convicción. Al contrario, o sea, sí. es qué es lo que vivo todos los días. Y por eso, sí, la edad vale madres. Es mucho más importante tu óptica de vida, tu perspectiva, qué piensas acerca de la vida, de las cosas, de, de, de todo. Y sobre todo, la interpretación que le damos a nuestros pensamientos parece una sí. de las grandes conquistas que yo trato de afianzar todos los días en mi búsqueda de ser un,
0: un humano feliz. Fíjate que me recordaste. Algo que decía Elizabeth Kubler-Ross, la madre de la tanatología, porque tú te ves espectacular, pero ella decía, la belleza en las personas es como los cristales que están sucios, ¿no? Porque si está sucio cuando se refleje la luz de fuera. Pues no, no va a poder verse tan bonito, no va a entrar. La verdadera luz para esos cristales o ese tipo de ventanas tiene que salir de dentro. Cuando de dentro hay iluminación, no importa que haya afuera circunstancias externas, siempre va a, haber una, va a haber luz y va a ser una ventana iluminada porque viene de dentro. Y esa belleza que yo veo en ti, me encanta que digas tu edad, porque aunque no te la van a creer, pero es cierta, eh, viene de este contento que tienes por vivir, de esta filosofía que tú misma has creado y que hoy te permite estar tan contenta con la vida, con lo que has logrado, con lo que eres y que quieres mucho más, porque bueno, quieres seguir siendo es bien bonito escribir libros y saber que alguien en su casa en un momento dado está leyéndote. Gracias, sí. Pero que te voy a meter un... Porque dices tú que estoy lista
1: para, y con mucha ilusión para vivir lo que sigue y crearlo y, y todo el rollo, pero también estaría lista para morir hoy. Ok. Y eso es qué una interesante. Cosa que, que, que me he dado cuenta desde hace muy poquito tiempo, perdón, tengo un pájaro tan bonito enfrente de mí, verde precioso, qué cosa más bonita. Si quieres esto, lo quitas, Gaby, pero no seas la wow. Cosa
0: que... Me... Wow. Bueno, wow. No Lleva, lo quito porque me fascina tu capacidad de seguirte maravillando y de detener todo lo demás, porque espérenme, aquí hay un pájaro. Esto es la pero vida. Está precioso Gloria. porque es
1: como verde, es como amarillo fosforescente. Bueno, ya. Entonces te decía que me he dado cuenta y, y salió en una conversación el sábado, es la primera vez que lo verbalizo, ya lo había pensado, pero no le había dado palabras Y las palabras, en mi forma de ver las cosas, le, le dan como un orden a la idea, como que la estructura, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y entonces estaba platicando con alguien y no sé qué, y dije, este es que, ¿qué crees? Si a, si a mí me dijeran que ya es mi último día, bueno, gracias, bye. O sea, no, wow. no sé cómo explicarte que no me aferro a, tampoco a seguir viviendo, como si, mientras viva, sí me aferraré a seguir Vibrando, vibrando de risa, de emoción, de ilusión, de incertidumbre, de todo, de todo, ¿sabes? o sea, viviendo las emociones al máximo y tratando de crear y seguir participando, ¿no? Este, Porque sin ser un humano participativo es algo, para mí, algo muy importante
0: mucho mucho y tú eres una persona activa activa en lo que crees en las causas a las que te sumas y eso eso me gusta mucho a ver entonces quiero entender no es que ya te quieras ir de esta no. vida para nada no. le estás disfrutando enormemente pero tienes una aceptación de que el final habrá de llegar un día y cuando llegue bienvenido esto tendrá que ver gloria con una satisfacción del deber cumplido o sea tú estás satisfecha con lo que tú has hecho con el pedazo de vida que nos es concedido Sí, pero también le tengo
1: que sumar una característica que yo tengo en mi persona de siempre y es que yo no tengo apegos. Lo que no quiere decir Joder. que no tenga cariños. Ojo, eh. Oh. Ojo. Una persona no, que no, no pues... cariño es que voy a hablar de personas sí. y, de, y, de, y de situaciones en tu vida, como por ejemplo, dejo un trabajo y pues me despido y me voy. Y pero a ver a... siempre
0: fuiste así, Gloria, o esto es ahora.
1: Siempre fui así, toda la vida. Ese es de fábrica. Okay. Ja, pues no conozco, no, no es un trabajo que me, cuyo premio, o sea, el, el desapego, que me parece que es una cosa muy padre en los seres humanos, no es un premio que yo me gané trabajando para eso, sino que simplemente es parte okay. de mi característica. Pero, pero entonces, eso, más el, yo estoy muy satisfecha con lo que he hecho aquí, en mi estancia, uh -huh. ¿no? Entonces, que dure lo que tenga que durar. Eh... Y, y te repito, si me dijeran, ya acabaste, ya se acabó tu turno, o como quieras verbalizarlo o plantearlo, ah, bueno, gracias, y me voy y yo. vaya.
0: Pero fíjate, estás buscando también, bueno, en este planteamiento, es más fácil decir tiempo transcurrido, se acabó, ya me voy, a, por ejemplo, pensar en una enfermedad, en un deterioro a llegar a una edad muy avanzada y que entonces pues el equipo que traemos ya no estuviera tan bueno en eso también has pensado en esa posibilidad 100%
1: ciento Gaby yo soy sí. fan de la eutanasia este okay. en un momento en el que y lo tengo totalmente hablado con todos los seres cercanos que tengo uh -huh. pero además también creo mucho en esta posibilidad de tú elegir este okay. no sé si existe una pastilla o algo así pero yo te garantizo que si yo me viese en esa circunstancia donde sé que es inminente, inevitable y cercano el perder mis facultades motrices, este, no mentales, y, y me voy a convertir en, aparte de, de un vegetal o, o alguien totalmente dependiente de alguien más, este, y voy a perder mi capacidad de, de, de vivir, de opinar, de creer, digo, de, de mirar, de, de todo, uh -huh yo prefiero no estar aquí y, y, y con todo el respeto a las personas creyentes que ahorita se les van a parar los pelos o ya sí. se les pararon este, yo creo que uno tiene eh, yo creo que uno tiene el derecho a decidir cuando se cuando dicen no estoy hablando sí. de
0: suicidio eh no no o no sea, me queda claro, claro me queda de, claro de
1: tener una situación grave extrema terminal sí. y no seguirla viviendo hasta que
0: claro Estás hablando no de acortar la vida, sino de no prolongar una agonía. Exactamente. ¿Sabes qué, Gloria? Me encanta tu honestidad y cómo, cómo eres auténtica y cómo dices las cosas. Yo creo que esa es una característica que te lleva a ser una extraordinaria amiga. Y lo digo porque tenemos amigas en común, gente que las dos queremos y sé que eres pues esta persona cálida, honesta, divertida. Además, les recomiendo a todos, por favor, que sigan su podcast, un podcast que se llama Hablar de Corridito, que hace con Isabel Lascurain, y se van a morir de la risa porque es súper divertida, súper orgánico, todo fluye también gracias a esta gran amistad que tienes con, con Isabel. ¿no? Son, tú conservas, tú eres de afectos que duran mucho tiempo, aunque ya nos explicaste que no eres de apegos.
1: No me apego, su afecto. Si no veo a, una, a alguien muy querido en mucho tiempo, no, de mi lado no queda, no se altera en lo absoluto el sentimiento, el cariño y todo. Sí. Pero también si no lo veo, o sea, yo, eso de te extraño, no te lo vengo manejando mucho, querida. O
0: sea, <risa> no te lo vengo manejando, me encanta eso. Pero fíjate que en este espacio les he pedido a las personas que me han hecho el favor de acompañarme que nos cuenten alguna pérdida que hayan tenido, que elijas. Alguna pérdida a la que tú quieras, que quieras compartirnos y que luego nos cuentes qué te ayudó a salir de esa pérdida, porque lo dijiste muy claramente, el que yo no tenga apegos no significa que no quiera. Y cuando uno claro. quiere, si el amor es real, el dolor es real, el dolor de la ausencia nos hace falta, aunque podamos seguir nuestra vida, aunque no haya una codependencia, aunque tu vida no se detenga. Pero bueno, qué, qué te ha servido a ti para salir adelante de un duelo? Cuéntanos, platícanos algún duelo que hayas tenido en tu vida
1: difícil, difícil la, la respuesta porque para empezar, afortunadamente no, no he perdido, o sea, que hayan muerto personas súper, súper, súper cercanas a mí, okay. más que mi abuelita, pero yo ya, yo ya quería que se fuera a descansar, porque ella se quería ir a descansar. Entonces, es que, es que para mí la muerte no, nunca no es que es tan mala noticia. Entonces, uh -huh. este, entonces no conlleva un luto y un, y, 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 y un dolor, al revés, a, okay. a veces se celebra. Este... Me encanta, me
0: encanta okay. esa frase que acabas de decir, porque coincido contigo. La muerte no es una mala noticia. Yo he dicho en muchas ocasiones que la muerte es la graduación de la vida y nadie se quiere perder su graduación, ¿no?
1: Exactamente. Mira, este, te diría que, que no puedo encontrar un ejemplo que darte, literal. Okay. No en este momento. Obviamente sí de niña, de, de chavita, cuando terminamos con un novio que pensabas que era el amor de tu vida y la solución y la respuesta a tu felicidad forever, never, never, sí. porque pues era la forma de pensar de antes, no solo mía, sino de muchísimas uh -huh. personas, ¿no? Entonces, entonces ahí sí no, no eran apegos, eran codependencias y eran, este, en dar, eh, o sea, colgarle a esa persona la responsabilidad de tu felicidad y entonces puros pensamientos, puras tarugadas, puras pajas mentales, <risa> básicamente. Sí. ¿No? Porque entonces eran, son pensamientos que uno puede disolver primero que todo porque no es verdad. Este, entonces hay que eliminarlos. Entonces no te, no te sé decir. Yo, yo creo que mi manera de salir adelante de las situaciones definitivamente y prefiero, prefiero compartir algo que hoy me funciona a lo que antes no sabía ni cómo hacer. Okay. Este, me parece más constructivo y, y sería que yo sí cuestiono lo que estoy sintiendo, ¿por qué me estoy sintiendo así?
0: Okay. Pero te sí. permite sentirlo. O sea, claro. cuestionártelo no es bloquearlo de no, no puedo no, sentirme no, no, así, sino, no. No
1: soy una piedra, no soy una piedra ni no, no. O sea, siento y soy, de hecho soy un ser
0: bastante sentimental y emocional. Mm lo sé, pero, fíjate que pero, recuerdo perdón que te interrumpa, recuerdo una vez hace mucho tiempo eh, en un programa de radio tuyo tú estabas desde Guadalajara y yo estaba en la cabina y estábamos hablando, yo era tu, tu invitada y acababa de fallecer uno de tus perros, acababa uh -huh. de fallecer un perro y, y yo te oí llorar ¿no? Y, y me dio tanto tanto gusto, no tus lágrimas, sino el que me tuvieras la confianza, porque uno no llora con cualquiera y desde ahí creo que empezó una conexión importante contigo porque es una mujer sumamente inteligente, una mujer cerebral, una mujer brillante con un plan de vida. Pero también tienes estas emociones, tienes grandes afectos. Que, que esto es lo que hemos marcado la diferencia. Afecto no es apego. Entonces claro, claro que no eres una piedra. Perdón la, la interrupción.
1: Sí. No gra gracias por la por la por el apunte porque efectivamente, o sea, siento lloro. Y, y como digo yo, vibro, ¿no? De vibrar en alto. Ojalá uh -huh. también, pero, pero ahora de, soy un ser vibrante, pues. Y entonces yo aprendí que cuestionando, observando lo que siento, este, lo puedo procesar mejor. Uh -huh. Y efectivamente, permito que las emociones estén ahí, pero no se quedan más de lo que yo quisiera que se queden. Este, es decir, o sea, no me torturo, Dándole vuelta y, y sabes, este, manoseando una emoción que me daña o que me lastima. La observo, la analizo y, y la dejo estar ahí. Pero tampoco permito que un pensamiento, eh, que, me, que insisto, que me duele o me daña en algún sentido, permanezca por más tiempo. Lo, ilumi, lo
0: elimino. Me A ver, y no? aquí me estoy imaginando la cara de los que siguen esta, este podcast sí, después sentir, de la híjole. pérdida. ¿Cómo? Te van a decir, ¿cómo le haces? Porque estás tocando, Gloria, el punto fundamental de en los duelos, en las pérdidas, uno se deja arrastrar por el sentimiento, por la emoción. Y yo a veces tengo que recordarle a las personas, sí, llegó una ola y te arrasó, pero acuérdate que sabes nadar. Acuérdate, porque en el momento se te olvida y no puedes dejar que la ola te lleve a ver a dónde y a dónde te avienta. Tú sabes nadar. ¿Cómo lograste esto, Gloria? ¿Cómo fuiste siendo eh, gobernadora de tus emociones?
1: Bueno, antes que eso me gustaría este, un poco también hacer un, un énfasis en que el hecho de que, de que yo no haya tenido estas lutos enormes, la pérdida de... O sea, mi papá murió, pero mi papá ya se quería ir y yo estaba de acuerdo en que hace fuera. Entonces, quiero que comprendan, por favor, cómo lo estoy diciendo. A lo mejor no, 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 no empatizan con mi forma de pensar, a lo mejor les parece que estoy loca o que soy... Uh. Lo, no, algo, pero, pero les pido, por favor, que por un segundo se pongan en, mi, en mis zapatos. Mi papá era un hombre que decidió... Fíjate, vamos a enfocarnos en eso.
0: Ok, perfecto.
1: Mi papá, mi papá fue un hombre que... Era muy, híjole, le costaba mucho trabajo vincularse emocional y afectivamente con las
0: personas. Okay. ¿A de qué Guachica? se dedicaba Gloria?
1: Mi papá era, era una, el alma de la fiesta, el, el, un gran vendedor, o okay. sea, pero era un cuate emocionalmente crippled, ¿cómo se dice? Inhabilitado, deshabilitado. <ríe> o sea, de verdad, no sabía mani manifestar sus emociones, este, te había guardado una tormenta de cosas en su vida y nunca, nunca, nunca las canalizó por ningún lado y así okay. se fue. Entonces, entonces, mi papá no fue un papá ni cercano, ni cariñoso, nunca jugó conmigo, ni con mis hermanos, nunca me preguntó qué quería hacer de grande, nunca hizo una tarea conmigo, ni nada de esas cosas. ¿okay?
0: Okay. Entonces,
1: pero... Pero no, eso no fue motivo para romper con él y decir a este señor y, y echar la culpa de todas las uh -huh. cosas en mi vida. Porque eso pasa, no? Ay, es que traigo cargando todo eso. Yo hice mi correspondiente terapia y sané uh -huh. lo que tenía que sanar y ya. Entonces, cuando ya mi papá se hizo mayor. Y este cómo se llama? Empezó a tener ya muchas cuestiones de salud y de un Parkinson y el Parkinson no nomás es que se te mueva la manita. También no. conlleva no. este tristemente, pues una repercusión en los órganos internos Así. y muchas cosas que le empezaron a pasar a mi papá. Y un día que lo estaba yo llevando al neurólogo, me dijo mi es que yo ya no quiero vivir. Ah. Le dije te entiendo perfecto, pero no puedo hacer nada por ti más que el día que llegue ese momento. Te juro que no te voy a prolongar la vida. Y ahí sí, que me metan al bote y no me importa. Eh. Ahí si no sí, yo haciéndome la machín.
0: Pero mi papá, creo que necesitaba... No, pero qué gran, qué gran, sí, o sea, con, confort para él saber que ahí estabas y que ibas a respetar su voluntad, que no ibas a luchar con medidas extraordinarias por conservar algo que él ya no quería.
1: Entonces, así fue. Cuando ya se puso más mal, más mal, me lo traje a Guadalajara uh -huh. y en mi casa le armamos un hospitalito ahí con su oxígeno y su camita, quién sabe qué, y, el, y, y las personas que me ayudaron a cuidarlo, porque, porque no podía yo sola, ¿no? Había que claro. levantarlo, bañarlo, ya mi papá estaba muy mal. Y aparte era un señor que era muy vanidoso. Entonces, mi papá yo creo que se sentía fatal de, de no poderse peinar y estar bonito y ponerse su, su, su bonita ropa y su perfume y todo. Entonces, entonces cuando, cuando llegó el momento de que mi papá ya estaba súper fatal y ya, este, podíamos hacer cosas, no vamos se hace nada, mi papá me lo pidió, yo se lo prometí, mis hermanos estuvieron de acuerdo, les agradezco mucho a mis hermanos que en ese sentido también siempre han sido muy, muy solidarios y muy comprensivos de que él y okay. yo teníamos esta conversación y saben perfecto que hombre, eso no va a causar un problema entre nosotros, entonces uh -huh. mi papá se murió ahí, entre mi hermano y yo, Gaby, se acababa de ir al aeropuerto de regreso a, a México, y entonces, este... ¿Qué edad tenía tu papi, Gloria? 70 y creo que 76, no estoy segura si okay. 76. O sea, no 76. era grande. Ajá. No, pero ya no quería estar aquí, no tenía, sí. no tenía nada que lo, que lo atara a este mundo. Okay. Aparte, él se sentía contento que sus hijos habían salido adelante. <risa> Por más, papá ra, extraño o, 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 ¿cómo se dice esto? O no, este, ¿qué te digo? Sí, no Clásico. tan
0: involucrado en el día a día de los hijos, pero, pero les dio una educación, fue un buen proveedor, estuvo ahí, ¿no? Sí. Sí, sí.
1: Entonces, pues ya dijo, hay compromiso. Y es que yo es así como veo en la muerte. Por lo tanto, me es más fácil procesar una pérdida hablando de eh, analizar la emoción, preguntarme cómo me siento y todo, porque no estoy hablando de un dolor que quien me esté escuchando y haya perdido, lamentablemente, un hijo o, o un papá o mamá mucho, muy cercano o alguien mm -hmm. o tu pareja, yo no sé lo que es eso. Entonces, por favor, también pediría claro. que, que, que esto que estoy yo contestando a tu pregunta es, es en función a mis niveles de, ¿sabes?, de pérdida.
0: Que lo entiendo perfecto, perfecto lo... Raros. Sí, y porque tú, tú consideras que no hay tragedia en la muerte, ¿no? Cuando es una muerte así que ha llegado el en momento de... de en la mayoría de los casos, cuando es una persona, una vida vivida, la satisfacción de haber logrado cosas y decir ya me cansé porque también se vale cansarnos, no se vale decir ya esto que estoy viviendo ya ya no me gusta, pero volviendo un poquito al tema que sé que va a ser de mucho interés para para la gente Sientes algo, ¿cómo dialogas con ese sentimiento? ¿Cómo lo desactivas cuando te das cuenta que es dañino para ti, para que no siga ahí? Y estoy pensando en cosas como la culpa, el hubiera, el debide, ya sabes, <risas> esto que es un pensamiento de cilindrero que le damos vuelta y vuelta y vuelta que nos atormenta. ¿Cómo le haces para no quedarte enclochada en eso?
1: Nuevamente, eh, y esto aquí, aquí debo mencionar que es algo que aprendí con Alejandra Llamas en el proceso MMK de autoconocimiento, que es okay. básicamente de lo que va eh, esta escuela de Ale. no O sea, uh -huh. el, el proceso de autoconocimiento te permite, híjole mano, como que tomar el control de tus emociones, de tus pensamientos y, y, y puedes maniobrar mejor, no siempre, eh, no es automático ni nada, es un trabajo. Pero, pero definitivamente lo voy a tratar de resumir nuevamente. Y es un pensamiento: primero, se murió mi perro cosmo. Es un pensamiento, ¿verdad? Si yo, ese, y detona una emoción: se murió mi perro cosmo y yo estoy triste porque se murió mi perro cosmo, que estuvo conmigo 16 años y fue mi compañero y la, 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 la lo quise tanto. Estoy haciendo este ejemplo no porque sea más importante que mi papá, porque se murió. No no, 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 no. No, no, no. <ríe> y entonces en ese momento yo tengo una emoción y puedo quedarme con esa emoción y echarle unas lágrimas y puedo decir, ay, que, no sé qué, y recordar cosas y hacer un viaje a, a, a momentos lindos con mi perrito que quise tanto y lo que tú quieras, ¿no? Y de repente, si yo permito que esa emoción permanezca en mí, las acciones a continuación van a estar determinadas por, una, por la tristeza. Entonces, mejor yo, yo, y esto se puede hacer de manera consciente, Uh -huh. Y no lo he logrado solamente yo, sino mucha gente que ha tomado este, este curso de, del proceso de MMK y, y no, no es un comercial,
0: pero es lo que no. a mí me ha funcionado. Estás compartiendo esta herramienta okay. que a ti te funcionó y dándole crédito pues, a quien a quien la acercó a tu vida, ¿no? Exacto, Gaby. Y entonces,
1: así es como lo he logrado. Igual, cuando me enojo, bueno, la culpa, yo, así como no manejo apego, no manejo ni culpa ni preocupación. Es Preocupación. Son dos sentimientos inútiles, no sí. llegas a nada con esas dos cosas. Entonces, transformalos en algo más: en acción, en, 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 en cómo se llama, en proponer algo, en, en, en idear algo. Que Pero somos, somos mexicanas, tendencia.
0: correcto, Gloria? Sé, y y en sé, México, la preocupación yo nací en el 61,
1: es. ¿eh? Y soy yo soy Y soy nieta de mi abuelita que era una preocupona profesional Andale. se la pasaba en el Rosario, en, encomendando a Raimundo y todo el mundo para que sí. los, <risa> se salvaran de lo que fuera y se curaran de lo que fuera. Y también de mi, mi mamá no está tan lejos de eso. Entonces, y hoy,
0: hoy me lo dijo Gloria, una chica en consulta que se murió su mamá, y me dijo, no sabes qué falta me hace a alguien que se preocupe por mí. Y yo le dije, ¿y qué tal si en lugar de encontrar a alguien que sustituya la preocupación de tu mamá, te ocupas de ti y te vuelves tu propia madre en lugar de quedarte en esa orfandad. Pero me doy cuenta que impregnado está en nosotros el asociar quien se preocupa por mí es porque me ama. Es que no te importo, no te preocupas. No es que preocuparse y coincido contigo es totalmente estéril. El prefijo es. pre es lo que va antes de ocuparte. Mejor ocúpate en algo. Ay, Gaby, qué elegancia de comentario. Claro que sí, así <risa> es que sí es cierto. Estoy sí. preocupada por ti. ¿Y
1: eso qué resuelve? Perdón, nada. Ay, tengo una culpa terrible. porque ¿qué? ¿Y eso qué resuelve? Entonces, camán. Y eso sí, perdóname, es cuestión de determinación, disciplina y voy para allá.
0: Ok, ok. Esa palabra que acabas de mencionar, Gloria, disciplina, ¿es el pie de foto de tu vida? ¿Te consideras una persona disciplinada? Porque yo te, te hemos visto trabajar en programas de televisión mucho tiempo, o sea, temporadas muy largas, trabajo muy intenso y lo hace siempre con esta actitud, con esta, la que llegas, la que hace, la que cumple, sin aires de diva, de me esperan todos. No, 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 eres una persona así con esta disciplina, ¿la reconoces en ti?
1: 100%, me parece que es sí. un, un atributo que a cualquier ser humano, en cualquier ámbito de su vida, le viene bien y le suma. Este, en lo profesional indiscutiblemente ha sido una de las características que ha hecho que de repente cuando piensan en alguien para determinado trabajo digan, pues es que Gloria cumple y, 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 es, este, y la disciplina es eso, ¿no? Sí, 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 es un pie de foto mío, pero también sé romperla, ¿eh? No soy una esclava, <risa> los fines de semana ni me hablen, o sea, no, no, ¿sabes que No,
0: <risa> no sé, hay que saber. No, no, no estoy, no estoy para nadie. Sí. Qué gusto, qué gusto. De verdad, cuánto, cuánto que aprenderte en esto. Ay, y yo no estoy segura, eso. no, claro, y, y estoy segura que esto les está sirviendo mucho a las personas porque no te claves en un pensamiento que obviamente tú te vuelves tu propio agresor. El pensamiento de la historia que te estás contando de lo que te pasó va a determinar tu realidad y todos viven en función de esa historia que se platican. Entonces, si sí. cambias tu historia, vas a cambiar la realidad que estás viviendo. Mi frase favorita
1: de una de mis maestras, aparte de Ale Llamas, la otra es Marisa Gallardo, que no sé si la hayas ¿Sí? conocido alguna vez, Fui ¿sí? una reina, y entonces también. Y Marisa me dijo esta, esta cuestión, que cuando alguien quiera eh, como intentar por primera vez eh, rascarle a sus pensamientos y, y entender que originan en un pensamiento y la interpretación que le damos es, ¿Mm? si te vas a contar un cuento, cuéntate uno con final feliz perfecto, perfecto si me se va a de además, eso... así funciona ¿qué <risa> cuento te quieres contar de tu vida? Okay.
0: ¿no chido, no? ¿o, sí. qué? ¿O quieres ser sí. víctima? No. te voy a decir un ejemplo que, que me pasa Atemolicía. mucho en terapia ¿no? Que, que de repente decían es que mi papá, mi papá era un roble mi papá estaba muy bien, a mi papá le quedaban por lo menos 10 años de vida y yo, ¿quién dice? tú las ganas que tú tenías de que él viviera 10 años más. Cuando tú ves un celular, no tienes idea de verlo, se ve muy bien, tú no sabes cuánta pila le queda. Pero eso, es, eso es algo interno y mientras uno se sienta que la vida te transó porque a tu papá le quedaban 10 o 15 años más de buena vida, pues siempre te vas a sentir defraudado por la vida y te quedas enojado. Y las Ay. personas enojadas cierran los puños, Gloria, y con los puños cerrados no pueden recibir lo que la vida tiene para darles. Qué y hermoso. te veo como una persona con las manos bien abiertas. Sí. Venga, venga lo nuevo, venga la nueva experiencia. Cuéntanos, ¿cómo surge en tu vida Puro Glow? ¿Y qué es Puro Glow? Para que, que lo conozcan. Claro. Bueno, Puro Glow ya vivía en mi mente cuando yo todavía estaba en
1: Metas Divinas. Pero a mí me sucedía con alguna frecuencia que no estaba de acuerdo en ciertos temas o invitados que, que el productor traía. Pues porque yo también soy productora y yo también sí. soy creadora de contenidos. Entonces, yo decía uy, uy, y, y la verdad es que este, empecé a formatear Puro Glow en función de poder tener justamente un conducto, una vía okay. mediante la cual yo pudiera sí comunicar las cosas que me parecían constructivas o ¿no? reflexiones o informes, no sé. Entonces, así fue como nació Puro Glow y también en el afán de tener una independencia completa sobre la creación del contenido este cómo se llama una línea material?
0: editorial tuya ¿Y, cierto,
1: y respondo por todo lo que diga y todo lo que pasa aquí ¿sí? okay. o sea uh -huh. no sé que tiene un nivel de compromiso este de que no estoy hablando alotarado de que de que fue preparado con con pues con ahínco y con disciplina y qué sí. cosas entonces así surgió puro blog y de puro glow surgió el libro porque, eh, ahora sí que como dicen felizmente, las eh, editoras de Planeta, de Editorial Planeta, es como que seguían puro glow y todo, y dijeron hagamos un libro que tenga que ver con, con lo que pasa ahí, pero enfocado específicamente en este caso, pues a la edad, ¿no? Por, por un video que yo, que yo subí cuando cumplí 47 años, este, en, donde, en donde decía, es que no pasa nada, o sea, todo está bien.
0: Relájense. La conversación
1: sobre la edad es una payasada, Gaby, o sea, sí. todo el mundo está clavado en eso cuando es, número uno, inevitable, uh -huh. número dos, es parte del ciclo de vida, número tres, o sea, cuando menos te das cuenta de pasaron cinco años y luego pasaron diez y luego pasaron veinticinco. Y entonces, si uno está observante de este TikTok, 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 para pero según esa medida, Pensar cómo, qué tan bien puedes estar. Híjole, les
0: invito a cambiar esta forma de pensar. Ay, qué duro. Es, mira, una frase que me gusta a mí es que ser viejo no es tan malo, es mucho menos malo que no llegar a ser viejo. Porque yo, por ejemplo, en, el, en la línea que yo estoy, me veo, me veo canas y digo, pues mis canas son mi, mi triunfo de los años que he vivido. No todo mundo llega a tener canas. Y tengo líneas de expresión porque soy muy gestuda y me río mucho y todo. Pues son mis celebraciones de la vida. O sea, soy una persona que esto es lo que soy. Y en el medio en el que de repente yo siendo tanatóloga, pero de pronto cuando empiezan los medios a interesarse por la tanatología y me hacen el favor de invitarme a radio, a televisión, bueno, qué padre, pero nunca me he dejado contagiar de esto, de cómo me veo y si, eh, cómo, cómo, cómo luzco. Y no voy a competir con nadie porque claro que siempre estoy con conductoras jóvenes, hermosas, preciosas. Todo. Yo estoy diciendo algo de lo que yo sé, de lo que yo soy. Nadie sigue a Gaby Tanatóloga por ser la tanatóloga más joven ni más guapa del país. No, porque eso no es lo importante. Me gusto, me caigo bien, me respeto. Me divierto mucho en esta vida y eso creo que también lo, lo contagio, pero es muy loable, Gloria, en tu caso, que estuviste totalmente inmersa en este mundo de la televisión, de los concursos, de todo, de estar, que eres esta figura que todos ubicamos con glamour, con el, el la, ser impecable, arreglarte perfecto, estar Gracias. todo. No caer en esas trampas, Gloria. O sea, me gusta, me gusta que conserves el... Los fines de semana me doy permiso ni me hablen. A lo mejor no me maquillo, a lo mejor disfruto, vivo una vida normal cocinando, que te encanta. Vivo una hacerlo.
1: vida plenamente normal, pero, pero, pero sí, sí me vaya. Sí también, eh, en el entendido de lo que tú dices, que es parte de mi trabajo, por supuesto que uh -huh. me trato de mantener lo mejor conservada posible, sí. y sí le entro a, la, a, 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 pues a varias cositas que me pone la dermatóloga, y no tengo ninguna bronca en decirlo, nomás de eso no estamos hablando hoy. Está sí. en, en mi canal yo platico todo y salgo a veces sin pintar y todo el rollo, porque me interesa, me interesa que, que si de alguna forma yo soy percibida como una imagen aspiracional, que sé que lo soy para algún grupo de personas o número de personas que encuentren ahí lo que están buscando y que, y que sí vean que, que puede haber también un equilibrio entre todas las cosas que te guste o te importen a ti. A mí me importa obviamente el alimento del alma, el intelectual, me gusta muchísimo este, las relaciones humanas, pero también me gusta mucho verme bien al espejo y me gusta mucho que la gente diga, oye, sí, pero esta señora, este, Pues tiene 60 años, está, no, wow. no sé qué. Wow. Sí, pero ¿qué, pero ¿qué creen? O sea, todos los días hago ejercicio, pongo un video y hago ejercicio y hago pesas y estoy fuerte y mantengo mm -hmm. y, y, y como bien y luego me porto fatal. Todo <risa> se vale. Mientras de verdad estemos felices, mientras no le encarguemos o le carguemos la responsabilidad de nuestra felicidad o bienestar exactamente a nadie. Mientras tomemos plena, pleno mando de nuestra vida, mientras no pensemos que los demás tienen que estar atentos a nosotros y que lo que ellos opinan o dejen de opinar altere también
0: el curso de tu, de tu toma de decisiones. Todo eso. Aplaudo, aplaudo eso total. A ver, mi Gloria, tengo tres preguntitas rápidas de contestar así, pues lo primero que venga a tu mente es como de respuesta rápida. Okay. Y la primera de ellas tiene que ver justo cuando oyes la palabra muerte, ¿en qué piensas? Descanso. Descanso. Ok, tienes a la muerte en un buen concepto. Definitivamente. Imagínate esta escena donde tú estás en el final de tu vida, tú ya estás en la recta final y despidiéndote, y hay alguien que está empezando a vivirla y que te dice: Gloria, dame un consejo. ¿Qué es algo fundamental? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué, qué, qué, qué sabiduría tengo que tener para vivir esta vida bien? ¿Qué consejo? ¿Qué le darías? Nunca pasa nada.
1: Okay, ¿No? Okay. O sea, pasa lo que tiene que pasar, pero así de, ¡ah, ese va No pasa nada. No pasa nada. Pasa nada. Tú camina okay. anda y resuelve, porque nunca pasa nada. Nada es demasiado grave,
0: pues. Ni siquiera oh, la no. muerte. Qué bonito. Y mi Gloria, ¿cuál es tu película favorita? Uno, Gaby, eso es dificilísimo que te lo conteste.
1: <risa> hay muchas. Pesar, hay muchas que me gustan mucho y muchos géneros que me gustan, y luego mi memoria no es la mejor del mundo, pero. Te diría que una película que es una feel good movie para mí, pero pues, a lo mejor ya por el cariño que le tengo es como Pretty Woman pero oh. mira, hablando de la muerte, hay una película espérame tantito, y además esta siempre la recomiendo y muy poca gente la conoce, se llama Invasiones Bárbaras ¿la conoces tú?
0: Sí, sí increíble Esa película. es una de mis
1: películas favoritas eh, en general pero en particular uh -huh. hablando del fin de la vida me fascina esa película y me ayudó también a ver eh, o, o, como, o como para mejor dicho fortalecer esta pues esto que dije al principio y que sé que es controversial, pero pues lamentablemente no estoy pidiendo una encuesta a ver qué les parece. O sea, o sea, esa es mi opinión personal y, okay. y, y, y la respaldo y la defiendo, ¿no? No se la aplico a la vida de nadie más que mm. la mía.
0: Entonces, y es, es una gran película, Gloria. Yo en mis temporadas pasadas del podcast, al final, siempre daba una recomendación fílmica y comentaba que tuviera que ver con el tema de tanatología, porque la pérdida es un tema recurrente en el cine, en la literatura. Invasiones Bárbara es una gran película. Por favor, véanla. Esta sí es un, un imperdible. Y cuéntame el cariño especial que le tienes a Pretty Woman. ¿Por qué? Ah, pues porque cuando era chica, obviamente, yo pensaba que
1: iba a llegar un señor, como Richard <risa> Gere. Exacto, no cualquier señor, ¿eh? Vida. No cualquier señor. No, pero a resolver mi vida. O sea, yo sí, sí. pensaba cuando era chica que el amor, la relación de pali, de, de pareja, una, un buen matrimonio, eh, este, etcétera, etcétera, eran el objetivo de este planeta, de la vida de las personas. Ya no pienso igual, ¿eh?
0: Ya no, ya no. Ya no. Uno evoluciona, no cabe duda. No, no la felicidad personal
1: evoluciona. tiene que prevalecer, tiene que ser antes, o sea, como, sí. como ahora sí que, como digo en mi conferencia, no, el amor de pareja es maravilloso, pero tiene que ir después del amor que te tienes a ti mismo, el Correcto. respeto, el cariño, la confianza, o sea, todos los los valores más grandes que tú puedas este entregar en una relación de pareja, este primero los tienes que aplicar a tu persona, en serio. No, es, es, yo sé que todo el mundo dice eso y ama a ti mismo. Sí. No,
0: es en serio,
1: es sí, en serio.
0: Sí, Porque y si dejemos de enfermo, preguntarle al otro, no me veo bien, me veo bien, ¿me quieres? ¿Soy valiosa? O sea, sepámoslo, sepámoslo y compartamos eso con quien queramos estar, pero que no valga más o pese más la opinión de otro por encima de la nuestra. Y en el duelo, Gloria, eh la opinión de mamá o de papá cuando se van, les hace falta tanto a las personas dependientes. Me dicen, es que ella era mi seguridad, él era mi fan, ella era la que me hacía, si yo iba a una entrevista de trabajo y mi mamá me decía, seguro que te lo dan, mi hijita. Entonces, cuando muere papá o mamá, tienes que volverte tú esa voz interior y tienes que desarrollarla para que tú creas en ti y de esa manera estarás honrando a tus padres, no nada más quedándote en la queja y la lamentación de no tenerlos.
1: ¿Y qué tal si te vuelves antes de que se vayan?
0: Eso sería mejor? ideal. Ese es el mejor escenario posible porque disfrutarías a tus papás como son sin necesitarlos tanto, solo eligiéndolos.
1: Ah, qué bonito eso que dices. Bueno, es que todo los es precioso además.
0: Ay, no. No, mira, mi ya. mamá tiene 86
1: años, vive conmigo. Ajá. Entonces, y ayer, ayer, ni más ni menos, hablábamos de alguien que es cercano, bueno, una amiga de la amiga, ya sabes, que está muy uh -huh. mal y quizá, quizá no libre una operación que le... Que le están practicando en este momento y tal. Okay. Dice mi mamá, pero mijita, mi ¿sabes qué? Yo, como tú dices, hace ah, medio, como tú dices, yo ya estoy satisfecha con mi vida, yo estoy lista para irme el día que me toque irme. Dije, ¡ay qué padre, hermano! Ah, que alguien que mi mamá no esté padeciendo, que pues que a sus 86 es más quizás cercano más lógico o más no sé qué palabra usar, que, que la muerte ande más cercana, pues, ¿no? Sí. Entonces yo le digo a mamá mira yo lo único que te deseo realmente es que sea este bonito el que te duermas mira ya si me toca en la mañana encontrar pues ya ni modo pues, o sea ya jugamos con esto porque porque no puede ser una tragedia pensar que mi sí. mamá va a morir digo probablemente antes que yo y probablemente mm, en un, un corto plazo me entiendes debido a su edad este y, y, y pues, digo si, si, si no ¿quién es eso? Como en, en, en la presencia de, de, tu, de tu espectro de, de la vida que estás viviendo, pues este
0: no sé cómo hacerle, ¿no? O sea, ¿En, qué, ¿En qué fantasía estás viviendo? Porque es un tema que hay que poner en la mesa y hacer la conversación al respecto, ¿no?
1: ¿Y cómo le vas Exacto. a querer? Que, ¿Quieres que te crememos? Ya tiene comprada su cosita, ahí está el folder donde están todas mis cosas, me, este, sé dónde está, pues, todo lo que ella desea cuando ya no esté, o sea,
0: todo bien. ¿Qué mami te enseñó a cocinar, Gloria?
1: No, no le gusta no. la cocina.
0: No, eso, fíjate, eso fue Qué algo que tú... Azul. Sí, tal vez tú, además de esto que como tú dices mi hijita, todo lo que le has enseñado y lo, que, y lo que le has compartido, Gloria, he disfrutado esta plática contigo, yo quisiera bueno, que este episodio durara tres te agradezco enormemente como tanatóloga, sé lo que vale el tiempo, y tu tiempo es muy valioso, y hoy me lo regalaste, y se lo regalaste a todas las personas de después de la pérdida, y, y esto para mí me llena el alma, cuéntales dónde te encuentran, dónde te pueden seguir, otra vez repíteles, el nombre de tu libro, por okay. favor.
1: Claro, bueno, tengo un canal de YouTube que se llama Puro Glow, este que también tiene su correspondiente Instagram, y ahí, eh, por mm. ejemplo, el Instagram de Puro Glow ponemos muchas recomendaciones de películas y cosas. Está entretenido. En el canal hablo de todo, de todo es todo, y <risa> bueno, es de política. Y este, y luego también tengo mi Instagram personal que es la Gloria TV. Eh, mm. Y pues la verdad es que ahí transparento muchas cosas de mi vida. No soy una. T tampoco es la que está ¡Ay, hola! Estoy comiendo un... No, pero sí. sí comparto mucho Comparto un montón Y luego tengo dos libros El primero lo, que, lo que escribí con Ale Llamas Se llama Maestría de Vida Reflexiones sí. para Vivir en Excelencia Y ese es con Random House Y el segundo es este, La Edad de madres Con Editorial Planeta Que este justamente salió un mes antes De que empezara la pandemia Así sí. que es un tema pendiente a renovarse para, para darle una segunda oportunidad a ese libro de que, de que gire por ahí, porque es, sé que mucho de lo que, de lo que ahí viene eh, no es un chacoteo sobre la edad, tiene mm. bastante información y bastante investigación, pero con un muy accesible lenguaje y forma de comunicar.
0: Sí, recuerdo con sí. mucho cariño esa fil de Guadalajara. Que además, bueno, quién nos iba a decir que era la última así presencial y en ese formato que compartimos donde tú presentabas y donde me hiciste favor de asistir a la presentación de Convénceme de Vivir también de, de mi novela. Gracias, gracias infinitas. Lo he disfrutado muchísimo y Yo hoy, también. hoy ha quedado de manifiesto que después de la pérdida hay vida. Así que gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Después de la Pérdida. Adiós. Gracias. Disculpen la controversia. <risa>